0: Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, alors j'ai déménagé, hein, pas de surprise, le décor n'est pas le même, c'est normal, parce que j'ai un nouveau bureau tout simplement, un nouveau bureau qui euh, je trouve, très très bien, hein. et surtout, bah surtout avec euh, moins d'espace et c'est vachement mieux en fait, <rire> vous verrez sur mes anciennes vidéos, une... j'étais dans une très grande salle qui ne servait à rien, hein, parce que j'étais toujours là, ou là, et là au moins c'est optimisé, bref, ça n'est pas du tout le sujet, donc, euh, bonne année 2021 à tous, évidemment, et à tous ceux que vous aimez, à tous vos proches. Et donc, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur en ce moment, c'est euh, suivre la voie des maîtres. On va essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est, la voie des maîtres, et ce que j'entends par là. Notamment à travers la spiritualité, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus. Vous qui regardez cette vidéo, moi qui la fait évidemment, c'est ce qui nous motive le plus, ce qui nous intéresse le plus dans la vie, c'est la spiritualité. Ou en tout cas, c'est un de nos moteurs dans la vie, assez euh, essentiel. Donc ça va être très important. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo Parce que j'ai découvert, grâce à ma femme Emeline, beaucoup de maîtres qui ont vécu plus ou moins proche de nous, d'ailleurs, dans le temps, dans la chronologie, comme le curé d'Ars, Philippe de Lyon, et le Padre Pio, euh, sainte Thérèse de Lisieux, etc. D'ailleurs, on habite dans le village où le père de Thérèse de Lisieux est décédé. Il n'est pas enterré là, mais il est décédé ici. Pas dans cette maison, hein, évidemment. <rire> mais il est... on habite dans ce village-là. Vous avez sur la fiche Wikipédia, vous saurez où on habite. Euh, tout simplement. Bon, et du coup, pourquoi est-ce que je veux vous parler de ça Parce que j'ai beaucoup travaillé du coup, avec Pio, euh, notamment le Padre Pio, qui est devenu un de mes, euh, un de mes mentors euh, d'un point de vue spirituel. Euh, mes rencontres avec lui sont toujours passionnantes, enivrantes d'amour, de, de beauté, de lucidité, évidemment qui, qui émanent de lui. Hein. Je ne suis pas assez présomptueux pour revendiquer cette beauté, mais euh, je vais essayer de vous partager ça. Euh, notamment mes rencontres avec Pio et ce qui se passe avec lui lorsqu'on est... Euh, les deux et aussi grâce aux enseignements de philippe de lyon donc c'est vraiment philippe de lyon et le padre pio à travers lesquels bah, je veux beaucoup communiquer avec vous durant cette vidéo parce que c'est vraiment mes deux piliers essentiels actuellement quoi euh, je travaille aussi avec philippe de lyon mais d'une manière un peu plus éloignée si j'ose dire un peu moins consciente c'est vraiment très bête, c'est simplement que, machinalement, j'ai beaucoup de points communs dans nos vies avec euh, le Padre Pio, beaucoup de points communs en tant qu'homme, pas en tant que saint, euh, d'accord, euh, qu'on se comprenne bien. Je ne me compare pas à Pio, je ne m'approprie pas son travail, sa magnificence et sa beauté. Attention, hein, attention, qu'on soit sûr d'être sur le même longueur de tous. Mais, n'empêche, à travers, à travers ce que j'ai réussi... Euh, à déjà à comprendre, à assimiler avec le padré, avec Pio, et ben quelques exemples aussi de ce qui m'est arrivé avec lui, et Ben j'espère pouvoir vous transmettre en fait cet appétence, ce goût euh, de la voix des maîtres, ce goût euh, de, de la spiritualité réelle, comme moi j'aime l'appeler. Euh, et vous allez comprendre pourquoi ce que je disais, parce que c'est très important, il ne s'agit pas de perception subtile, on n'a pas besoin d'être un canal euh, vraiment développé pour pouvoir vivre ces états-là, ça n'a absolument rien à voir. Rien à voir. Les perceptions subtiles, encore une fois, n'ont aucun rapport de près ou de loin avec l'évolution d'une personne. Aucun rapport. On peut être un médium extraordinaire, mais vraiment le meilleur, sans avoir une conscience spirituelle étendue. Et quand je parle de spiritualité, je ne parle jamais de perception subtile. Je parle de conscience, d'état d'être, de sentiment, de vivre, d'existence. C'est vraiment l'être, la conscience, qui est au centre de tout et qui est le plus important. Et donc, les perceptions subtiles, ça peut être très, très, très utile pour développer sa conscience, évidemment. Mais pas forcément. Il y a tout un tas d'autres moyens... Pour arriver à ça, sans canaliser l'archange Michael, sans voir les les lutins, sans voir les auras, les énergies, etc., sans avoir la clairvoyance. Aucun problème, d'accord Donc, euh, évidemment que c'est magique, hein, les perceptions subtiles. Bien sûr que c'est magique. Et rien que quand on parle du Padré Pio ou de Philippe de Lyon, ce qui nous vient immédiatement, normalement, à l'esprit, je dis normalement parce que moi, pas. <rire> moi, pas du tout. Ce sont les miracles, les, les qualités de guérisseur de Philippe de Lyon qui étaient extraordinaires, c'est un saint, c'est un Christ, quoi, Philippe de Léon, c'est un Christ. Euh, Pio, évidemment, et, et je ne parle même pas de ces stigmates, qui, sont, euh, qui, sont, qui servent à autre chose, bien entendu, à marquer les esprits, à bien montrer euh, le, le signe de Dieu, que tout ça est réel, que tout ça existe. Ce qui est intéressant pour Pio, notamment, euh, pour le Padré Pio, c'est qu'il est proche de nous, en, en termes de temporalité. Hein, il est né je crois en 1887, il est mort en 1968, donc c'est très proche de nous, de qui on est nous actuellement en 2021. Euh, on a des images, on a des, on a des vidéos, euh, bien sûr qu'on a plein de photos, et donc beaucoup de témoignages de gens encore vivants, etc. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de voir le pillo Pio. C'est vraiment un exemple à suivre extraordinaire. Évidemment, moi, je suis passionné euh, parce qu'il transmet, parce qu'il émane, parce qu'il rayonne. Donc je ne peux que vous encourager à tomber amoureux, amoureuse de Pio. Évidemment, si ce n'est pas déjà fait, parce que je me suis rendu compte euh, à travers les séances et tout, que je devais être un des seuls à ne pas connaître le padre Pio, euh, parce que tout le monde le connaît. En fait, <rire> Moi, vous connaissez tous déjà, et moi, j'arrive comme un cheveu sur la soupe. Bon, ah, j'ai trouvé quelque chose, alors que vous, vous avez déjà tous trouvé. Mais c'est pas de ça dont on va parler, bien sûr, aujourd'hui. Alors, quand on parle de la voix des maîtres, ce qui est essentiel, évidemment, c'est de trouver le fond de ce qui nous fait respirer. Alors, moi, j'ai un principe. C'est que euh, la seule chose qui m'intéresse, c'est l'amour. Le reste, j'en ai rien à faire, ou presque, <rire> ou presque. Hein mais ce qui est essentiel c'est l'amour Donc, que ce soit des gens qui parlent de leurs expériences de mort imminente avec tout ce qu'ils ont vu extra... c'est extraordinaire là où ils sont allés et tout, j'en ai rien à faire, ça leur appartient c'est beau, hein, c'est magnifique, c'est pas ça hein. je dis pas que c'est pas utile, au contraire je parle vraiment de mon point de vue personnel en tant là. Euh, moi ce qui m'intéresse c'est leur rencontre avec l'amour et cette reconnexion à l'amour parce que pour moi il n'y a que ça qui est... qui est réel qui est vraiment vrai et les, les moments d'extase que j'ai eu avec Pio euh, au niveau de l'amour sont tellement grands tellement impressionnant dans ce qu'on ressent, dans cette beauté infinie, cet amour qui, qui n'arrive pas à s'expliquer, qui n'arrive pas à s'exprimer, que tout devient pas insignifiant, mais vous n'avez plus de problème sur Terre, quoi. Vous n'avez plus de problème. La, le, la pire zone d'ombre que vous avez, la pire des choses que vous avez faites, mais vous vous, vous dites merci, merci, merci de, de pouvoir vous regarder avec des yeux aussi, aussi beaux, euh, donc ça c'est du piratage hein. c'est Piyo qui est venu et qui m'a montré en fait ces niveaux de, de regard à travers l'amour, hein. c'était pas moi qui rayonnait l'amour, c'est Piyo qui est venu me montrer comment est-ce que ça se passait quand on regardait la vie le monde autour de soi à travers cet amour incandescent, gigantesque, etc donc ça, ça n'est pas un, un état constant chez moi j'ai pas toujours l'amour euh, ce niveau d'amour branché n'empêche que je sais y retourner maintenant, j'ai appris à y retourner et... Là, on va avoir une connexion avec Philippe de Lyon. Le moyen d'y retourner, c'est de couper la médisance, c'est de couper le jugement. Alors, évidemment, vous n'êtes pas des gens qui consciemment allez médire, allez être dans le jugement. Évidemment. Hein? Moi non plus. Normalement. Mais en fait, on en a tous. C'est pas grave. Hein? C'est pas une insulte, c'est pas une maladie, pas... ça n'est pas sale, comme dirait l'autre. Mais on en a tous. On en a tous, ne serait-ce que parce qu'on a de bonnes raisons de se couper de quelqu'un, parce qu'on a de bonnes raisons de craindre une situation politique, sociale, professionnelle, familiale, amoureuse, fraternelle même, amicale. On a des bonnes raisons, évidemment. Et en fait, ce que, ce que Philippe de Lyon va nous apporter à travers ces règles immuables de, de ne pas médire, de ne pas juger, eh ben, c'est de couper ces liens toxiques, même s'ils sont légitimes, et qu'ils ont une raison d'exister. Parce qu'effectivement, on peut se sentir en danger dans certaines relations, notamment familiales, de se dire, ben non, mais ça, je ne veux pas, je ne veux plus ». Donc non, et donc on a des préjugés, forcément, et qui sont nourris par des expériences qui nous donnent raison, encore une fois. Je ne suis pas en train de parler de médisance pure et gratuite, ou de jugement pur et gratuit. Non, non, je comprends très bien les difficultés qu'on a dans la vie, tous, à travers certaines expériences de la vie, à travers certaines perso personnes qui nous ont fait du mal et poussé à construire ces liens-là avec eux, en quelque sorte, donc des liens toxiques en général. Mais là, en fait, quand on, quand on applique à la lettre ces, euh, ces mantras, ces, ces exercices, cette philosophie de vie, d'arrêter de, de médire, de se couper de des autres, de se couper du jugement, quand on accepte ça, eh ben, il se passe autre chose il se passe autre chose parce que vous allez avoir le plexus solaire qui va s'ouvrir très fortement, très profondément et qui va vous permettre en fait d'embrasser vos relations extérieures d'une toute autre manière, avec beaucoup plus d'amour bah, et de bienveillance ce qui fait que dans cet état-là, vous ne ressentez plus la toxicité du lien il se coupe naturellement et il va se passer des miracles du coup dans votre vie c'est que des fois des reconnaissances que vous espériez plus que vous n'espériez plus tellement elles ne venaient plus elles vont arriver parce que vous serez guéri parce que vous serez vraiment en fait dans ce lien d'amour à ce moment-là et plus dans dans un jugement même défensif hein, un jugement c'est simplement juger quelque chose donc ça peut être positif comme négatif mais là on sort vraiment de ça Pio une fois il est venu <coughs> excusez-moi il est venu à moi je vais essayer de vous raconter ça de manière euh, de la manière la plus correcte qui soit pour pas que ce soit mal interprété évidemment il est venu un moment où je souffrais pas mal au niveau psychique. Parce que beaucoup de situations, beaucoup de choses à gérer, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue de la thérapie, etc. Et donc beaucoup de choses à gérer. Et donc j'appelle Pio pour venir m'aider. Et, et donc je dis, bah, maître Padré, etc. Est-ce que tu peux m'aider il arrive, il, il me prend, il, me, il met ses mains comme ça sur moi, il s'agenouille, et il met sa tête sur mes mains comme ça, et il me dit, appelle-moi Pio parce que je ne suis pas ton maître, je suis ton frère. Excusez-moi, je vais du mal à ne pas pleurer quand je raconte ça, excusez-moi. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, il y a tellement d'amour qui arrive que vous êtes guéri de tout. Et c'est évidemment pas de la présomption de dire que je suis l'égal de Pio. Ce serait, ce serait stupide, évidemment. C'est la beauté, en fait, tellement d'amour qu'il ne se pose pas la question. Il vient guérir parce qu'il aime. Il aime les gens autour de lui. Et la voie des maîtres, c'est ça. C'est d'être centré, concentré sur cet amour qui doit exister partout. En permanence. Alors vas-y, on a toujours des bonnes raisons de se mettre en rébellion. Bien sûr, je dis pas qu'il ne faut pas le faire. Surtout en ce moment. Sur tout un tas de, de points de nos vies, de nos sociétés qui méritent non seulement d'être montré du doigt, mais aussi d'être jugé d'un certain point de vue. Mais n'empêche, on gagne un temps infini à se projeter à travers cet amour-là. On gagne un temps monstrueux à ne pas se focaliser simplement sur ce qu'on doit combattre, mais sur ce qu'on doit aimer. Même dans ce qui est moche, selon nous. J'ai vu des situations dans ma vie... Même avant de rencontrer Pidio de cette manière-là, je vous avoue que quand Pidio vient se présenter à vous et qu'il fait ça, ça change votre vie, ça change votre regard, ça change tout, très sincèrement, ça change tous vos mécanismes de pensée à chaque fois. C'est certain que c'est bouleversant, dans le bon sens du terme, évidemment. Mais il y a eu des passages dans ma vie où, grâce pas à la clairvoyance, mais plutôt grâce à mon empathie et à mon envie d'aimer, qui a toujours été là, on a envie d'aimer, vous voyez des gens qui ont des comportements euh, dégueulasses. Et donc, no, no, notre premier euh, fonctionnement, qui, 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 qui est évidemment le, le, le bon, parce qu'il il ju se justifie de, de lui-même, il est légitime, c'est de, 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 de montrer du doigt, de dire, mais attends, on ne se comporte pas comme ça, on ne fait pas ça, on, voilà. cette personne, elle est comme ci, elle est comme ça, évidemment. Parce que c'est vrai, en plus. <rire> Matériellement, c'est vrai. C'est même pas du jugement ou de la médisance parce qu'on dirait du mal de quelqu'un gratuitement parce qu'elle nous gêne ou machin. Non, c est, c est, c est, matériellement, c'est vrai. Quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc ça, ça, fait, ça fait quelques années maintenant que j'ai ça, c'est ce double regard de voir, oui, mais voilà qui allait au fond, cette personne. Donc vous voyez la beauté intrinsèque de quelqu'un, et donc c'est pour ça que je parle souvent du soi profond et du soi conscient, parce que nous, les humains, donc le soi supérieur, si vous préférez, mais je dis toujours le soi profond parce que c'est humain, alors que si on dit soit supérieur, machinalement, on pourrait penser que c'est extérieur à nous, alors que non. Et donc, vous voyez, les humains qui sont capables de nier à 100% qu'ils sont vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont doués pour, euh, pour la poésie, c'est-à-dire avoir une vie un peu bohème, de, de, de poétesse. Je pense à une femme en particulier, que vous ne connaissez absolument pas. Euh, une âme de poétesse, vraiment d'insouciance, de rêverie, etc. Et vous voyez dans le, dans le réel ce qu'elle fait, elle se condamne elle-même, en fait. Hein. Elle, est, elle est complètement à l'opposé de ça. Parce qu'elle se force tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc ça crée évidemment des terrains fertiles à la dépression, au manque, à la colère, bon, bref, vous avez compris, hein, vous, vous connaissez tous des gens dans cette situation. Et en fait, quand vous arrivez à avoir aussi, à être capable d'aimer cette personne, parce que vous voyez sa lutte intérieure, vous n'êtes plus dans la médisance, dans le jugement. Donc vous n'avez plus besoin de vous en protéger. Encore une fois, il ne s'agit pas de clairvoyance. Il s'agit de ressentir. Nous, on est légitime à se protéger, à se défendre de ces gens-là parce qu'ils nous font souffrir. Donc attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes, vous êtes, en, vous êtes en retard parce que moi, j'arrive à voir ça, et vous, vous êtes encore dans le jugement. Absolument pas. C'est complètement humain. Et on est humain, on a des émotions. Elles sont, là, elles sont là pour ça, pour servir la qualité, la beauté de notre expérience. Donc il s'agit simplement, en fait, de, de prendre conscience qu'il um, y a toujours un miroir magnifique chez les gens. Et rien que... Ce que je vais vous dire là, attention, c'est un travail monumental, en fait, hein. Euh, qui est facilement accessible pour certains et qui peut être plus pénible pour d'autres, bien entendu, en fonction du vécu, notre culture, etc. Mais quand on voit quelque chose qui nous dérange chez quelqu'un, même à la télévision ou sur YouTube, essayez de lui opposer un miroir diamétralement opposé. Essayez de vous dire, c'est un petit peu bête et méchant ce que je vous propose, mais essayez de vous dire que cette réalité, elle existe aussi. Qui a ça en eux. Alors, l'important, vous me direz, c'est pas, pas ce qu'ils ont profondément, c'est ce qu'ils montrent en tant qu'humains. Et vous avez raison, vous auriez raison de le dire. Mais c'est pas le propos, en fait, de cette vidéo. Cette propos, c'est de suivre la voie des maîtres. Pourquoi Non pas parce qu'on espère qu'eux vont s'éveiller et être dans un amour magnifique, mais parce que nous, on le veut. Et donc, on va suivre la voie des maîtres, notamment là, euh, pour ceux dont, dont je vous parle aujourd'hui, Philippe de Lyon. Non, je ne m'édis plus. Non, je ne juge plus, même si c'est légitime, ou je pense que ça l'est. Et la voix de Pio, c'est la clarté, c'est l'amour, c'est la passion du Christ, pour lui, évidemment. La passion du Christ au sens de, de cet amour divin. Alors c'est toujours plus facile quand on, quand on est Pio, quand on est le Christ, parce qu'on est baigné dans cet amour en permanence. Ou quand on y a goûté, évidemment, c'est toujours plus facile de le lire, bien entendu. Mais essayer de, de se rapprocher de cet état d'être-là, simplement parce qu'on va... On va non pas écouter ce que ces gens là disent, ou regarder ce qu'ils sont, ou moi par exemple, mais parce qu'on va simplement essayer d'appliquer tout ça tous les jours dans nos rapports aux autres. Alors attention à ne pas faire une, une erreur qui est commune chez nous, c'est d'essayer de, de faire ça, et de voir que dans le quotidien c'est quand même compliqué. Parce que vous avez vos voisins qui, euh, qui, je sais pas, qui font du tapage nocturne, vous avez euh, vos enfants qui ne veulent pas s'habiller pour aller à l'école, vous avez, euh, je sais pas moi, les impôts qui, qui vous font chier, etc. Évidemment, des choses qui nous ramènent dans le quotidien et qui, en apparence, en tout cas, nous, nous font nous dire que cette beauté, elle n'existe pas vraiment, en tout cas pas sur Terre, parce que ça, c'est pas vrai. Non. Elle existe bel et bien sur Terre. C'est des éléments qui sont totalement intégrés à la troisième dimension, totalement intégrés à la vie. La nature ne fait que ça, d'ailleurs. ne fait que rayonner, ces états d'être d'amour-là. Parce que, moi, je vous parle de Pio ou de Philippe de Lyon, mais vous pourriez connecter ça avec, avec une pierre, avec, avec un arbre, ou avec, avec des fleurs. Hein. Tout aussi bien, hein. mais vraiment. Hein. On, a, on a des réservoirs d'amour inconditionnel et infini tout autour de nous, en permanence. Et donc, c'est ça, Dieu sur Terre, si j'ose dire. Et nous, on fait partie de ça. Intégrante, à 100%. Donc en fait, il s'agit juste d'essayer de se dire, eh ben, je n'ai pas besoin d'être parfait, puisque Philippe de Lyon ne l'était pas, et Pio non plus. <rire> Pio, fallait pas l'embêter. Hein. <rire> il n'avait pas un caractère facile, le Pio, d'accord. Vous voyez, il était plein d'émotions. Évidemment, il avait un corps qui était extrêmement fragile, mais avec une endurance hors du commun, ça quand même, ça c'est sûr. Euh, dû à cet amour-là, hein, justement, hein. Pio, il a eu des fièvres, qui, je crois qu'il a jusqu'à 50 degrés, c'est pas possible, normalement, euh, et il, il était pas mort, quoi. donc il avait une endurance psychique et physique qui était extraordinaire, bien sûr. Alors, il s'est passé un truc avec Pio, par rapport à ça, parce qu'évidemment, il, il stockait, enfin, il, il était un réservoir d'amour infini qui était presque trop grand, pour lui, pour son corps, pour sa psyché, hein, déjà. C'était une souffrance au quotidien d'être, d'habiter cet amour en permanence. D'être habité et d'habiter cet amour en permanence. Alors du coup, j'ai euh, un soir commencé à dire à Pio, tu viens plus me faire ces... Euh... Ces moments d'extase. Alors parce qu'il vient tout le temps. Hein. Il, il vient, de toute façon, Pio, vous l'appelez, il vient. Hein. Il n'y a, a, a aucun souci. Je ne suis pas un élu. Hein. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas choisi pour venir me voir et me donner de l'amour. Hein. On est tous logés à la même enseigne, hein. que ce soit bien clair ça aussi. <rire> il vous aime tout autant que moi. Hein. Il n'y a aucun souci. Euh, je ne suis pas mieux que vous. Et du coup, il arrive, Pio. Et donc, il m'explique que... Euh, alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, c'est lui qui me l'a dit. Il me dit, non, tu, tu n'as pas besoin que je vienne te, te nourrir de ça, parce que tu sais y retourner dans ces états maintenant. Et je dis, oui, c'est vrai, mais vous savez, c'est toujours... Euh... On a toujours la tentation de, de se dire, oh, ouais, bon, c'est plus sympa si c'est toi qui le fais, quoi. <rire> c'est comme on adore faire à manger, mais bon, je suis quelqu'un, on, on aime aller au restaurant aussi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire donc là, donc là, en fait, ce qu'il essayait de me montrer, c'est qu'il ne voulait pas me priver de ma propre expérience et de ma propre qualité à l'intérieur de cet amour, parce qu'évidemment, j'ai une manière de le rayonner qui n'est pas la sienne, et vous aussi, vous avez une manière de le rayonner qui n'est pas la mienne, ou la sienne, ou celle de Philippe, ou de Thérèse de Lisier, etc. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc, il disait, non, non, maintenant, il faut que tu t'accapares tu ça. En plus, tu sais y retourner. Notamment quand j'en parle. <rire> Notamment quand j'en parle, c'est un moyen pour moi... C'est un peu intéressé, cette vidéo, hein, vous voyez Parce que quand j'en parle, effectivement, c'est un moyen pour moi d'y retourner. Euh, et, du coup, et du coup, il m'explique aussi que maintenant, il faut que je travaille le, le réceptacle pour pouvoir accueillir cet amour au quotidien, de manière permanente, si j'ose dire. Dans la finalité hein, de, de l'exercice. Et du coup... Il me montre, donc c'est vachement moins sexy euh, d'un seul coup, parce qu'il il, m'explique que non, ce ne sera plus parce que je viendrai te faire des câlins, mais parce que toi, tu vas distribuer ça. Parce que tu vas, tu vas faire un bisou. Tu vas, tu vas dire merci, tu vas dire bonjour, tu vas accueillir, tu vas ouvrir tes bras dans ta vie, au quotidien, et c'est ça qui va faire que tu vas le ressentir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et puis tu vas parler, tu vas en parler, tu vas le montrer ça. Et puis c'est ça qui va contribuer à ouvrir tes bras, et donc à recevoir ça. En gros, il m'explique, travaille maintenant sur ce sur, sur ta capacité à rayonner, à ressentir, à accueillir cet amour en permanence. Vous comprenez La voix des maîtres, hein Évidemment, il y, y a des exceptions, comme ces gens-là, qui, qui, rayonnent, euh, qui rayonnent très facilement, ou <rire> de naissance, etc. Et puis, il bah, y, y a nous, qui, qui peu importe qu'on ait des perceptions subtiles ou pas, devons avoir l'humilité d'accepter, de toujours continuer à travailler sur nous. Parce qu'on n'a jamais terminé. Jamais. Ces maîtres-là, qui étaient quand même en conscience et en cœur, je veux il y, y a très peu de comparaison, quoi. Personne, je ne connais personne qui, qui travaille dans la spiritualité ou dans mon entourage qui a ce niveau de conscience. C'est au-delà de ce qu'on connaît. Et ça n'est, encore une fois, pas grâce aux perceptions subtiles. C'est grâce à la conscience et au cœur. Et uniquement grâce à ça. Les perceptions, c'est bien pour travailler sur soi. Mais l'amour, c'est pour vivre. C'est pour exister. Et le cœur, ça se façonne, ça se forge au quotidien. À travers, donc, ces méthodes de Philippe de Lyon, et cette réalisation, ce regard sur soi et sur la vie du Padre pillot notamment. Okay je dis toujours notamment, vous avez compris que c'était mes, euh, mes deux mentors en ce moment, c'est pour ça que je, je, je ne parle que d'eux. Enfin, évidemment, ce n'est pas les seuls, il y en a eu plein d'autres. Et c'est rassurant de savoir qu'il y en a eu plein d'autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un Christ, il y en a eu plein. Il y en a eu plein, il y a eu une autre Thérèse, Émilie, euh, vous en parlera beaucoup mieux parce qu'elle a elle elle est... Euh... Allez, c'est euh, une encyclopédie maintenant sur les maîtres <rire> qui ont vécu sur Terre, euh, notamment grâce aussi à Elisabeth de Caligny qui fait des, des vidéos surprenantes, euh, tellement elles sont communicatives et extraordinaires euh, sur tous ces maîtres, sur toutes ces expériences, sur tous ces miracles qui sont, euh, merci à elle, merci Elisabeth de Caligny, euh, infiniment. Sylvain Didi tous ces gens-là qui sont des porteurs bah, d'amour simplement, et eh bah ben, ça suffit quoi, c'est tout. On a besoin que de ça. On a besoin que de ça. Merci à eux. Il y en a d'autres. Hein, là, je cite pas tous. <rire> voilà. Cette vidéo est sponsorisée euh... non, est par Elisabeth de Kelly. C'est complètement faux évidemment. Je rigole. Je rigole. Mais euh, si vous voulez, a... ces gens-là étaient humains. Ils avaient des failles. Ils avaient des, des mauvaises habitudes. Euh... Philippe de Lyon presque figure d'exception. Philippe de Lyon a une vie euh, qui lui a permis en fait, d'être protégé aussi euh, de certains bas instincts, etc. De la part du monde extérieur, j'entends. Euh, ce qui n'enlève rien à sa vie remarquable et à ses talents, hein, ceci étant dit. Mais la, la vie de Philippe de Lyon est presque plus surprenante, tellement elle est encore plus divine, euh, d'un certain point de vue. Hein, je m'expliquerai peut-être dans une autre vidéo de pourquoi je dis ça. Parce qu'il a eu les opportunités pour ne faire que ça, quoi. Ouais, c'est ça, ça qui est génial, alors que Pio, il en a chié. Quoi. Mais c'est pas à la même époque, c'est pas la même fonction, c'est pas le même endroit, c'est pas, voilà, pas, pas du tout la même histoire. Et Pio a fait quelque chose, chose d'autre, voilà. et Philippe de Lyon aussi, euh, le curé d'Ars aussi, etc., et tous les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, qui avaient une conscience étendue extraordinairement grande et belle et puissante et infinie, ne se sont jamais dit, moi c'est bon, hein. moi j'arrête de travailler sur moi, ça y est, j'ai rencontré le divin. Euh, j'ai plus besoin, euh, évidemment, que je ne prends conseil de personne, puisque je suis connecté à la source en permanence, etc. Alors que, je le redis encore, ces gens-là avaient des consciences infiniment plus grandes que celle que la mienne, ou que celle des gens que je connais. Euh, sur YouTube, je veux dire, qui aurait la prétention de dire « Non, non, moi, c'est bon, je suis à ce niveau-là euh, ». Ce serait vraiment... Euh, voilà. Mais du coup, du coup inspirons-nous de ça aussi, de leur aspect humain. Ils étaient divins, comme vous, comme nous ni plus ni moins, et à travers leur humanité ils sont devenus beaux et grands pas à travers euh, euh, un fantasme de la vie, à travers la spiritualité non, ils l'incarnaient au quotidien c'est-à-dire qu'ils disaient ce qu'ils faisaient et ils faisaient ce qu'ils disaient, ils sont cohérents donc c'est ça aussi la voie des maîtres c'est être cohérent avec votre cœur, avec notre cœur à nous avec ce que notre vérité va distiller en nous et va nous appeler à incarner à travers notre honnêteté, notre sincérité envers nous-mêmes, sur nos choix, notre capacité à aimer, à, à donner ou à reprendre ou à ne pas donner aussi. Parce que tout ça, c'est très important. Pio, il guérissait pas tout le monde. Il y avait des gens, euh, littéralement, il leur mettait des coups de pied aux fesses. Hein. Littéralement. C'est-à-dire physiquement, il le faisait vraiment. Hein. C'était pas énergétique. Et à côté de ça, il pouvait. Mais il vous aimait quand même. Hein. <rire> ça, c'est un petit peu particulier. Mais il vous aimait quand même. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu des coups de pied aux fesses de Pio, mais ça leur a sauvé la vie. Hein ça leur a sauvé la vie, hein. ils, sont partis, euh, ils sont partis pleurer toute une nuit, ils sont venus le matin tout penaud ils ont dit, euh, je crois que j'ai compris là. et euh, Pio était comme ça, les bras ouverts en disant, bah, viens, maintenant c'est bon quoi. pas viens tu peux faire partie euh, de ma secte, hein. c'est pas ça, c'est que effectivement t'as compris, tu as vu ce qui était essentiel à ta vie, t'as bien purgé le truc, d'un point de vue émotionnel ça y est, maintenant t'es es guéri presque. Ça y est, <rire> ta vie peut commencer. Mais c'est vrai en plus, c'est vrai. Hein. C est, c est, cette image que je viens de vous donner, elle est réelle. Déjà, elle a eu lieu plusieurs fois. Et en plus, c'est vraiment ça. quoi. Des fois, on est, on est têtu, mais on se rend pas compte. Et j'aime beaucoup cette phrase de Blanche Gardin parce qu'elle a raison. On ne se voit pas devenir con. Et on est tous <rire> susceptibles de le devenir, il n'y a pas de problème. Il y a ça là-dessus, euh, c'est scientifique, c'est prouvé. <rire> vous pouvez y aller. Donc, c'est important aussi de ne pas se condamner par rapport à nos propres erreurs, parce que sinon, dans le quotidien, on a du mal à mettre en place cette voie-là, ces, ces voies des maîtres. On a du mal à les mettre en place parce qu'évidemment, on peut être déçu parce qu'on vit, parce qu'on ressent, par une expérience, on a voulu justement mettre de l'amour, ça s'est pas bien passé, ou on n'a pas réussi à le transmuter, on était pour la hauteur, peu importe, peu importe les raisons. Mais ça, c'est pas grave, parce que si on rajoute de la culpabilité. À, à l'échec, encore, hein, l'échec avec des grosses guillemets, parce que tout est relatif, eh ben, on, 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 on se crée de l'impuissance. Et alors, on n'arrive plus à raisonner à travers cette beauté. Et encore une fois, c'est ça qui est très important c'est que la beauté, elle est inhérente à chaque être humain, même le pire. Et je sais bien qu'il y a des gens. Euh, qui des comportements, qui des raisonnements, qui des actes, je ne vais pas citer de nom là, mais euh, vous connaissez tous, ils sont tous célèbres, hein, ils passent à la télé en général, ces gens euh, on se dit que ce n'est pas possible, c'est hors de question, on ne peut pas laisser les clés du camion, euh, de la vie, de la société à des gens pareils. Oui, alors ça c'est certain. Hein. Certain. Mais encore une fois, ça n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est de comprendre qu'il y a un pendant à l'amour euh, dans chaque être. Et que quand on arrive à... Et ce n'est pas intellectuel ce que je vous dis, hein. attention, parce qu'on pourrait dire oui, mais ça, on le sait déjà. Évidemment qu'on le sait. Évidemment qu'on le sait. Il ne s'agit pas de le savoir, il s'agit de l'incarner. Enfin, il ne s'agit pas de le connaître, il s'agit de le savoir. Voilà. Et donc, Pio, il m'a appris aussi autre chose. <cười> Excusez-moi. Il m'a appris que la foi, ça n'était pas croire. Que la foi, c'était savoir. Alors ça, effectivement, parce qu'on a tous entendu parler de la foi, euh, etc. Mais moi, ça peut paraître idiot, mais moi je ne savais pas ça. C'est-à-dire je croyais savoir ce qu'était la foi. Non, la foi c'est savoir, c'est connaître. Et donc c'est ça qui va être très important pour nous, c'est de réussir à rentrer en lien avec ce qui nous parle à nous, dans, nos, dans notre relation psychique humaine fantastique à cette spiritualité, pour l'incarner profondément et pour exister à travers elle tout le temps. Et donc suivre la voie des maîtres, c'est accepter que l'amour a toujours raison, et qu'il y a toujours de la beauté, et que c'est cette beauté qu'on veut toucher du doigt. Peu importe si ce qu'on nous montre est horrible, et moche, etc., dans les basses vibrations, on s'en fiche, on va se centrer, se concentrer toujours à aller chercher ce lien d'amour pour pouvoir l'incarner au plus proche de nous. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la voie des maîtres aujourd'hui. Je pense que je ferai d'autres vidéos sur ce sujet parce que je pense que c'est un sujet inépuisable tout simplement et qu'il est magnifique je le trouve magnifique voilà. je vous souhaite encore une fois une bonne année 2021 et je vous dis à très bientôt